0: Lai kā arī nebūtu liels prieks tiešām šo septembri iesākt ar jaunu svētru sēriju, ar, ar svētru sēriju, kurā mēs koncentrēsimies uz ļoti svarīgi jautājumu, kas saistās ar mūsu visu glābšanu un drošību. Un viena no lietām, ko mēs redzēsim ļoti skaidri, ir tas, ka ķiereiz glābts tad pa īstām un uz visiem laikiem Kristu žālistības dēļ. Šajā nedēļā mēs sāksim, ja turpināsim, Studēt Lūkas evaņģēli, tādēļ bez liekiem ievadiem vērsim vaļā Draudzes bībalēs 1047. lapusi, no kuras mēs, kur mēs lasīsim šī lasījumu no 13. nodaļas. Draudzes bībalēs 1047. lapuse, un mēs šodien lasīsim no 13. nodaļas sākot ar 22. pantu. Viņš tas ir Jēzus, mācīdams pārstājgāja pilsētas un ciemus, ejot ceļā uz Jerozālēm. Kāds jau jautāja, vai tikai nedaudz tiks izglābti? Viņš tiem atbildēja, cīnieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi centīsies ieiet, bet nespēs. Ja jūs tikai tad, kad nama saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs, ārpusē stāvādams sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt, kungs, atver mums – Viņš jums atbildēs, es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs teiksiet, mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām un tu mācī mūsu ielās. Viņš jums atbildēs, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis jūs visi ļauna darītāji. Tur būs vaimans un zobu griešana. Kad jūs redzēsiet Abraham un Izaku un jākab un visus praviešus dieva valstībā, bet sevi pašus izmestus ārā. Un tie nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un apsēdīsies pie galda dieva valstībā. Redzi, ir pēdēji, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. Tad pienāca daži farizeji un, un viņam sacīja, aizēj no šeienas un dodies prom, jo Herods grib tevi nonāvēt. Viņš tiem sacīja, ejiet un sakiet šai lapsai. redzi, es izdzen dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā, Es pabeigšu. Patiešām, šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tik nonāvētam ārpus Jeruzalemes. Jeruzaleme, Jeruzaleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomēta akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik bieži esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putnas pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani, līdz nāks laiks, kad jūs teiksiet, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. mēs iedziļinamies šajos pantos, lūsim lai Dievs mums arī palīdz to saprast. Nebastās, mēs tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams Tavs vārds, Mēs pateicamies, ka tas mums ir pieejams latviski, ka mēs katrs to varam lasīt liels vai masas. Un nu mēs lūdzam palīdz mums to saprast. Palīdz, lai tā nav tikai informācija, bet lai šie vārdi stiprina mūsu ticību. Lai tie palīdz mums pieaugt. Lai tie palīdz mums dzīvot kā taviem ļaudīm. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Tā kā jūs sākumā teicu, Mēs nākamos divus mēnešus iesim cauri, sakosim Jēzumu un viņa mācakļiem pa ceļiem uz Jeruzalemi. Sākot jau ar devītās nodeļas, 51. pantu, mēs redzam, kā Jēzus Lūkas evaņģēli ietvaros, viņš pagriežās uz Jeruzalemi, lai dotos pretī tam, kas viņu sagaida Jeruzalemē. Un šī ceļojuma laikā Jēzus saviem mācakļiem māca vairākas ārkārtīgas, svarīgas lietas – par to, ko nozīmē būt Dieva glābtam, par to, ko nozīmē būt par Dievu glābtu cilvēku un vēl dažas ļoti svarīgas jautājumus. Un arī šajā sadaļā, kas sāks ar šīs dienas lasījumu un beidzas 17. nodaļas sākumā, ir viens ārkārtīgi svarīgs jautājums, kur mēs arī redzējām tiekam uzdotu šī lasījuma sākumā. Vēl arī ieskatieties 23. pantā. Kāds viņam jautāja? Vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Glābšana un būšana kopā ar Dievu ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kā jūs to atbildāt? Vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Agrāk ļoti populārajā TV šovā vai grib būt miljonārs – dalībnieki gāja cauri un atbildēja ar vien grūtākiem un grūtākiem jautājumu, un atbildot uz visgrūtāko jautājumu, viņi ieguva miljon dolāru vai Latvijas izpildījumā, lai, kam te bija miljonas ja desmit tūkstoši eiro vai kaut kas tāds. Tā jau sena pagātne. Bet 23. panta jautājums ir ar daudz augstākām likmēm. Šis jautājums liek domāt par to, kurš un kā var saņemt glābšanu līdz ar to, Nonākt Dieva valstībā. Šo jautājumu cilvēki ir visos laikos, visās vietās. Neatkarīgi no tā, kādā kultūrā, kādā laikmetā, kādā kontinentā cilvēki ir dzīvojuši. Un arī mēs visi uzdodam šo jautājumu, vai esam uzdaujuši. Iespējams, šeit ir kāds, kurš sēž vai klausās šo pārraidu, kurš joprojām uzdod šo svarīgo jautājumu. Vai debesīs būs tikai daži izglābtie? Un vai es var būt viens no tiem? Kā tur var nonākt? Un Jēzus atbilde, īsā atbilde uz šo jautājumu ir – ne, debesīs būs ļoti daudz cilvēki. Taču Jēzus nevēlas, lai šajā svarīgajā jautājumā rastos dažādi pāpratumi, viltus cerības, maldi. Un otras puses Jēzus arī nevēlas, lai cilvēki dzīvot bailēs, domājot par šo jautājumu. Un tieši tādēļ mūsu priekšā esošajās nodaļās Jēzus ļoti skaidri solīt pa solītim un nepārprotami runās par to, kurš un kādā veidā var tikt izglābts. Un tikpat skaidri un nepārprotami solīt pa solītim Jēzus parādīs, ka pēc būs cilvēki, kas šīs dienas raksturietas vārdiem izsakoties paliksēs durvīm, kas nenonāks debesu valstībā. Šīs dienas rakstuvieta sāk atbildēt uz jautājumu, vai tikai nedaudz tiks izglābti. Un atbildi ir ļoti vienkārši. Nē, bet ceļš uz debesīm vada par šaurējiem vārtiem. Debesīs būs milzīgs bankets ar cilvēkiem no visas pasaules, bet ieeja debesīs ir caur šaurējiem vārtiem. Un būs tādi, kas pa šiem vārtiem neieies. Jēzus vārdi sevi ietver divkāršu šoku un pārsteigumu par to, kādi cilvēki tur nonāks un kādi cilvēki tur nenonāks. Ja gribat, evaņģēlija autors Lūka, viņš vēlas, lai viņa lasītāji pirmkārt saprastu, to, cik nopietns brīdinājums ir šie vārdi, kas neļauj cilvēkam dzīvot tādā naivā ilūzijā, ka debesu valstība viņam ir garantēta. Taču no otras puses – Lūk, vēl, lūk vēls, lai cilvēki dzīvotu pilnīgā drošībā par to, ka Dieva valstība viņiem ir garantēta. Bet uz debesīm vairs šaurie vārti. Tas ir tas, kā Jēzus sāk atbildēt uz šo jautājumu. Skatieties vēlreiz 23. un 24. pants. Un viņš tiem atbildēja cīnieties ieiet par šaurajiem vārtiem. Jo es jums saku, daudz centīsies ieiet, bet nespēs. Piekritīsiet, ka Jēzus atbilde šie vārdi, viņi ir diezgan satraucoši preizi. Jā, debesīs ir iespējams iekļūt, bet šie vārdi ir šauri. Lai tie tiem ieiet, ir kārtīgi jācīnās. Turklāt būs tādi, kas centīsies to darīt, bet viņi paliks aizvārtiem. Izklausās nedaudz biedējoši. Piekritīsiet. Mirku, padomāsim par šiem vārdiem. Fakts, ka pastāv vārtu uz debesīm jau pats par sevi ir labi pareizi. Tā tad ir kaut kāda iespēja piekļūt Dievam, nonākt dieva valstībā, nonākt debesu valstībā. Taču ceļš par šiem vārtiem ir smaga cīņa. Grieķu valodā šīs, šeit tiek lietots vārds agonēt. Agonēt. Tā ir nopietna, sakoncentrēta, mērķiecīga, ne pa labi, ne pa kreisi virzīšanās pretī mērķim. Atvaļinājumi pēdējās dienās man bija brīnišķīgi iespēja ar lielisku kompāniju nedaudz pastaigāt pa poliju Viens no līdzbraucējiem teica, neustraucies tie tādi pensionāri pārgājieni. Draugi, viena no šīm dienām nebija parasti pastaiga, tā bija agonija. Kāpiens kalnā ķēdes, pa kurām jāvalkās augšā, milzīgi garš kāpienas pēc tam lejā. Ceļi lupatās, atvēseli kliedz un brēc pēc gultas, pēc mammas, pēc visa pārējā. Tā bija agonija. Un tieši tas ir tas, par ko Jēzus runā. Ieiešana pa šauriem vārtiem tā ir agonija. Tā ir mērtiecīga turēšanās uz šī ceļa, ne pa labi, ne pa kreisi. Cilvēkiem ir jācīnās, lai ieiet pa šiem vārtiem. Turklāt, Jēzus, Tones, vai jūs pamaniet, tas ir steidzamības pilns. Piedzīvot to, ka Deguna priekšā aizvarās saviedriskā transporta durvis, kad jūs jau tā esat tā teik, nokavējuši savus dzīves svarīgāko tikšanos, darba un karjeras sakarā, tas ir viens. Bet, ka jūsu Deguna priekšā aizvarās durvis uz debesu valstību, tā ir milzīga traģēdija. Glābšanas jautājums, man draugi, tas nav kaut kas akadēmisks, kaut kas abstrakts, kaut kāds filozofisks diskurss. Glābšana pieprasa reālu rīcību, tas kā ar mūsu visus. Glābšana pieprasa nevilcināšanos, apņemšanos un noteiktu rīcību. Te, protams, ir svarīgs saprast šīs cīņas dabu. Ko Jēzus saprot ar šo agonēšanu? šo cīnīšanos, lai iet pa šauriem vārtiem. Mēs zinām, ka Bībali ļoti skaidri māc, ka mēs nevaram iemantot debesu valstību ar saviem labajiem darbiem. Ar baušļu likumu pildīšanu, ar cīnīšanos par to, lai mēs vienmēr visu darītu pareiz un kārtīgi, lai mēs apņemtos būt atbildīgi un tā tālāk, un tā joprojām projām atbilstu dažādiem standartiem. Tas ir neiespējami. Mēs nenonākam debesīs, tāpēc, ka mēs esam šādā veidā. Lūkas evaņģēlija pašā sākumā, pirmajā nodaļā 77. pantā, Jēzus, atvienu, Lūka ļoti skaidri saka, ka mūsu glābšana nāk caur grēku piedošanu, ko Dievs savā žēlstībā dāvā cilvēkiem. Glābšana nenāk caur labajiem darbiem, bet gan caur to, ka caur Jēzus darbu cilvēks saņem grēku piedošanu. Un piedošana, grāk piedošana, nāk tad, kad cilvēki atzīst, ka viņi ir grēcinieki, par kuriem Jēzus radēs savu dzīvi. Cīņa, jeb agonī, par kuru runā lūka, ir saistīta tieši ar šo, vai mēs turēsimies pie Jēzus apliecināšanas par savu glābē un valdnieku, lai kas arī dzīve nenotiktu. Vai mēs turēsimies uz šī šaurā ceļa? Tikai Kristus un viņa žēlistība. Un tieši to arī izgājas no šīs dienas rakstuvietas turpinājums, kur mēs redzam vairākus šokējošus pārsteidzošus lietas. Un pirmais pārsteigums un šoks ir par to, kas paliks ārā, kas neiejies par šiem šaurajiem vārtiem. Redziet, bija cilvēki, kur uzskatīja, ka mūsu vieta debesīs blakus Dievam pie lielā mielasta ir garantēta. Taču skatieties, ko Jēzus saka no 25. pāntā. Ja jūs tikai tad, kad namas saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs, ārpusēs tāvārdams sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt, kungs atver mums, viņš jums atbildēs, es jūs nepazīstu, un es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs teiksiet, mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācī mūsu ielās. Un viņš tiem atbildēs, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis jūs ļauna darītāji Ja es saku, pienāks diena, kad debesu valstības šaurie vārti, viņi aizvērsies. Un būs tādi cilvēki, kuri jutīsies ļoti pārsteigti, ka tas ir noticis, un ka viņi nav pareizajā sētas pusē, viņi palikaši ārpusē. Un viņi gribēja lai saimnieks, viņu slēž iekšā. Viņi teiks, bet mēs taču esam bijuši kopā ar tevi. Mēs ēdām ar tevi, mēs dzērām ar tevi, mēs, mēs tusējām ar tevi, mums bija ballītas. Mēs klausījāmies, ka tu mā Mēs sēdējām tavās lekcijās, tavos sprediķos. Tad, tu zielas mācījās, mēs klausījāmies. Tad, kad tu pie, pie, pie kāda mājās mācīmēs mēs klausījāmies. Lai mūs iekšā. Bet kāda ir saim, namas saimnē kāda Es jūs nepazīstu. Es nezinu, kas jūs esat, no kurienes jūs nākat. Un vispār jūs esat ļauna darītāji. Jēzus uzrunā savus laika biedrus, un ļoti skaidri pasaka kādu ārkārtīgi svarīgu lietu, kas attiecās arī uz visiem mums. Proti nepietiek ar to vien, ka mēs esam sēdējuši ar Jēzu pie viena galda, vai ka esam dzirdējuši viņu sprediķojam. Nepietiek ar to vien, ka varam, varam apliecināt to, ka Jēzus ir vēsturiska persona. Nepietiek ar to vien, ka mēs zinām to, ko Jēzus ir mācījis, ko viņš ir darījis. Nekas no tā visa pats par sevi neatvar mums vārtus uz debesīm. Taču mums ir jāsprot viena lieta, ka Jēzus šajos pantos viņš uzrunā ļoti konkrētus cilvēkus. Vārdi atkāpieties no manas jūs ļaunu darītāji ir citāts no sastāvu psauma. Un sastājā psaumā mēs lasām to, kā... Čēniņš, valdnieks Dāvids, viņš, viņš sauc uz Dieva lūkšanā un viņš saka, man ir apstājuši ļauna darītāji, ienaidnieki, Dievs tāvi un mani, tava valdnieka ienaidnieki. Dāvids saka, Dieva valdnieka ienaidnieki ir paša Dieva ienaidnieki, viņi ir ļauna darītāji. Un Jēzus citējot šo psalmu, raugās uz saviem laika biedriem, Un saka, jūs esat dieva ienaidnieki, jūs esat ļauna darītāji. Un nākamajās nodaļās mēs ar vien skaidrāk ieraudzīsim to, kādēļ Jēzus šādā veidā nosauc savus laika biedrus. Ne visus, bet it īpaši sava laika reliģisko eliti. Mēs redzēsim vairākus mielestus, kuros Jēs pat ēd kopā ar šiem cilvēkiem. Mēs redzēsim vairākus mielestus, kurus Jēs patiešām māca šos cilvēkus. Viņam ir taisnība, mēs ēdām, mēs dzērām, mēs klausījāmies, taču tā vietā, lai šie cilvēki atzītu to, kas Jēzus ir. Viņi slepenībā un klusībā plāno to, kā šo Jēzu varētu vienkārši klusām vai skaļi, bet novākt. Jūda vadītājiem likās, ka viņu vieta debesu valstībā ir garantēta. Viņi bija pareiziet cilvēku, viņi darīja visu to, ko vajadzēja darīt, un vēl vairāk, jo paši viņi bija visus likums radījuši. Taču patiesībā šokējoši, bet viņi ir ļauna darītāji. Viņi ir cilvēki, kas neredzēja vaidzību pēc Dieva valdnieka. Un jūs piekritīsiet man, ka šis ir nopietnas brīdinājums visiem tiem, kas savu drošību par nākotni, par glābšanu balsta nevis ticībā Kristumu bet gan savos labajos darbos, savos cilvēku radītajos standartos. Tas ir nopienas brīdnājums visiem, kas saka, ka Dievam tic, bet Kristus viņiem nav vajadzīgs. Tas ir nopienas brīdnājums ikvienam, kurš atzīst, ka Jēzus bija ietekmīgs pirmā gadsimta domātājs, darbinieks, labdaris, bet nekas vairāk. Tas ir nopienas brīdnājums ikvienam kurš sakās savā dzīvē, cenšamies ievērot baušļus un Dieva vārda noteikumus. Bet Jēzu neatdzīst par savu dzīves kungu un glābēju. Šeit vietā ir šis klasiskais jautājums. Jūs nonākat Dievu priekšā un viņš jums prasa, kādēļ man tev laist iekšā? Kādēļ? Un ja jūs atbildi ir kaut kas cits kā Kristus dēļ, tad durvis uz debesīm jums būs slēgtas. Jūdu vadītājiem tas bija milzīgs šoks. Tā vietā, lai ieņemtu goda vietu pie Dieva galda, viņi ir tie, kas paliek aiz durvīm, cik traģiski. Bet tas nav vienīgais pārsteigums, ko mēs šajā raksturietā redzam. Pārsteigums un šoks ir arī par to, kuri tur nonāks, kuri nonāks un sēdēs pie Dieva valstības galda. Skatieties no 28. panta. Tur būs vaimans un zobu griešana, kad jūs redzēsiet Ābrahamu un īzaku un jākabu un visus praviešus. Dievu valstībā, bet sevi pašus izmest sārā. Un tie nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un apsēdīsies pie dievu galda pie galda Dievu valstībā. Vai tikai nedaudz tiks izglābti? Šī raksturieta saka – nē. Izglāt būs ļoti daudzi. Debesis nebūs tukšas, tur būs sentēva, Ābrahams, īzaks, Jēkaps, tur būs visi pravieši. Bet ne viņi vien. Tur būs cilvēki no rietumiem, no austrumiem, no ziemeļiem, no dienvidiem, no visas plašās pasaules. Un šī frāze, šī ideja atbalso to, ko, piemēram, pravietis Jesaja ir runājis. Daudz uz pirms Kristus dzīvoja. Klausieties, otrajā nodaļā Jesais saka šādas vārdus. Tā notiks tajās dienās par kalnu virsotnēm kunga nams, nama kalns sliesies. Tas pacelsies pār augstienēm un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā Jēkaba namā, lai viņš mums māca savus ceļus un mēs iesim viņa takās. Dažas no, nodaļas tālāk, 25. nodaļā, jiesaist ar kaut ko līdzīgu. Pulga kungs nu sataisīs visām tautām traknas dzīras šai kalnā. Dzīras ar nostāvējušos vīnu, ar traknuma lenknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Šai kalnā viņš saplēsīs apsagu, kas klājas pār visu tautu, apklāja, kas sadz visus ļaudis. Uz mūžiem viņš izpostīs nāvi. Kungs Dievs noslaucīs sasars no visu vaigiem. Visā zemē viņš iznīcinās tautas kaunu, jo kungs ir runājis. Pravietis runā par Dieva lielo mīlestību, par Dieva valstību, par to dienu, kad Dievs būs spriedis ties par pasauli un sēdēs kopā ar saviem ļaudīm. Ar saviem ļaudīm no visas pasaules, no visām tautām, no visām debes pusēm. Milzīgs mīlestības, milzīgs ļauž daudzums. Un viņi visi kā viens atzīst to, ka Dievs, Dievs ir glābējs, Dievs ir valdnieks. Viņi visi kā viens gribēs dzīvot pēc Dieva prāta. Jūdu vadoņi tajā laikā, Jēzus laikā uzskatīja, ka pagāni un visi sādi slimie, jocīgie cilvēki, tie ir vienkārši malka elles ugunīm. Viņi uz nabagiem, uz istumtajiem, uz slimajiem raudzījās no milzīga augsta plaukta. Uz cilvēkiem, kuriem ir tik kā nekādas cerības, kādu dienu nonāk debesīs. Tas bija tas, kā šie reliģiozie cilvēki raudzījās uz visiem ap viņiem. Taču vai jūs redzat to, kā Jēzus visu sagriež kājām gaisā? Skatieties 30. pants, redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie. Un pirmie, kas būs pēdējie. Tie, kas ir sabiedrības krējums, nu ir pēdējie. Tie, kas bija visu un un nu ir pirmie. Mēs vēl teikt, ka sabiedrības elite ir apmainījusies vietām ar pagānu vargiem. Tad šeit ir viens svarīgs piebilde, lai mēs nepārprostu šo pāntu. 30. pants nemāca to, ka visi pēdējie būs pirmie un visi pirmie būs pēdējie. Tas nav kaut kāds automātisks process. Turklāt mēs jau redzējām, ka debesu valstības ieja nav saistīta ar mūsu sociālo, ekonomisko vai kādu citu stāvokli preizi. Visi saistīts ar to, ko mēs darām ar Jēzu Kristu. Jēzus saka, ka ir kādi no pirmajiem, kas būs pēdējie. Un ir kādi no pēdējiem, kas būs pirmie. Man zrējais prātā nāca, tad varbūt nedaudz pieredze, Šajā sakarā, iespējams ilustrē, iespējams neilustrē šo, šo svarīgo patiesību. Proti pirms pāris gadiem man bija jālido atpakaļ no, no Amerikas uz Eiropu. Es biju viens no pēdējiem, kas iekāpa lidmašīnā. Apkalpes, kļūdas dēļ, manu vietu bija aizņēmusi ļoti eksotiski ģimene – Man palūdz, vai es negribu sēdēt kaut kur pašās pašās beigās pie toletēm lidmašīnā. Tā nav visforšākā vieta, un man blakus sēdē 10 gadīgs puišals, kurš pa katru gaisu bedri iekliedzās vēl, vēl, un man likās ārprāts, kur es sēžu. Taču lidojums, lai, lai cik nožālojums arī viņš nesākās, viņš izvērtās diezgan interesants. Jo tāpēc, ka kļūda, manas sēdvietas izvēlē bija apkalps kļūda, Viņi pret mani sāk izturēties kā pret ekonomiskās klases pašā astītē sēdošu biznesa klases. Um, nu, lidotāji. Ko tik man nedeba? Ko tik man nenesa? Cik bieži man nemodināja, lai prasītu, vai man viss ir kārtībā? Es atzīšos diezgan nu, muļķīgi, smieklīgi ilustrāciju, bet tas ilustrē to, ko Jēzus saka. Pirmie būs pēdējie. Pēdējie būs pirmie. Dievu plānā tie cilvēki, kuri pēc kaut kādiem standartiem ierindojās, kaut kur lejas galā. Bez jeb kādas cilvēciskas izsakoties cerības uz Dievu valstību. Viņi saņem īpaši tie žēlistību. Savukārt tie, kas iztālojās, ka viņi ir pareizi labi un visu zinošie un varošie, viņi paliek aiz durvīm. Vai jūs redzat, kā šie panti mums dāvā milzīgu drošību? Ikviens var tikt izglābts. Jā, vārti ir šauri, bet katrs grēcinieks, kurš patiesi Jēzus atzīst par Dievu valdnieku, par glābēju, baudīs mielast kopā ar Jēzu. Mums nevajag būt iztrūcinātiem. Mēs varam par to būt droši. Ja mēs esam grēcinieki, kas joprojām dara muļķīgas, ļaunas lietas, vārdos, domās, darbos savā attieksmē, esam nepilnīgi, Un mēs darām tādas lietas, par kurām mums ir kauns. Taču mēs neesam ļauna darītāji, kuri paliek aiz durvīm. Mēs neesam tie, uz kuriem Jēzus saka, kas tu tāds esi. Es nezinu, no kurienes tu es nezinu, kas tu esi. Ej prom. Nē, mēs esam grēcinieki, bet mēs atzīstam Jēzus kā glābēju. Un šaurie vārti mums ir atvērti. Tas, ka mēs Jēzu atzīstam par vienīgo mūsu dzīves glābiņu, cerību, drošību, tas, ka mēs viņu atzīstam par valdnieku, tad neatkarīgi no tā, kā mums klājās, ko mēs piedzīvojam, kā, kā, kādas ir mūsu sajūta šajā pasaulē, mēs varam būt droši. Tur pie tā milzīgā galda, līdzās visiem slavenajiem santāviem, cilvēkiem no visas pasaules, ir vieta arī mums. Kad pienāks laiks sēsties kopā ar Abrahamu, Izaku, Jēkabu un miljoniem citus Kristus izglābtajiem. Un galā, galā goda vietā mēs redzēsim savu kungu un glābēju, kuram mēs esam centušies ticēt, pie kura mēs centušies turēties, lai kā arī dzīve nav gājis. Vai tikai nedaudz tiks izglābt? Ir lielais jautājums un atbildi ir ne. Izglābti būs ļoti daudzi. Taču glābšana nāk caur ieešanu par šauriem vārtiem. Un šaurie vārti, saskaņā ar šīs dienas ir saistīta ar jautājumu, ko mēs darām ar Kristu? Vai mēs viņu atzīstam par vienīgo, kurš mūs var ievest debesīs? Vienīgais veids, kā mēs varam tikt izglābti, ir atzīstot Jēzu par Dievu valdnieku, Dievu paredzēto glābēju. Tas vienmēr ir bijis Dieva plāns, Un tieši to mēs redzam šīs dienas rakstuvietas noslēgumu pantos, kuriem mēs pievērtīsimies pavisam, pavisam nedaudz. Dievu valdnieka atzīšana ir vienīgais ceļš uz debesīm. Kā tas ir ierasts, Lūka savā Evanģēlijā sākot jaunu, jaunu sadaļu vai jaunu lielo tēmu vai jautājumu, viņš cenšās saviem lasītājiem atgādināt to, kas Jēzus ir un kāpēc viņš vispār ir nācis, kas Jēzus sagaida, kas ir viņa misija. Un tieši to mēs redzam arī šajā rakstvietā. Jēzus ir ceļā uz Jeruzalem, vai ne? Mēs to redzam. Bet viņš nav kaut kāds svētceļnieks vai, vai turists, kas dodas fočēties pie tā, kā viņš nevar noslīgt nāvas jūrā. Nē. Jēzus dodas uz Jeruzalem, lai nomirtu. Šīs sadaļas lielais jautājums ir par glābšanu. Un lūk, šeit. Sauri Jēzus vārdiem saka, ka glābšana neizbēgam ir saistīta ar Kristus nāvi Jeruzalemē. Un mēs šajos pantos, noslēgumu pantos, mēs esam vēl divas šokējošas lietas. Lūk, mums nebeidz pārsteigt un šokēt, vai ne? Pirmā lieta, šokējoša lieta, vismaz tālāk cilvēkiem, ir tas, ka Jēzus patiešām ir valdnieks. Neviens cits, bet Jēzus ir Dieva valdnieks, kurš īsta no Dievu plānu. Skatieties no 31. pantā tad pienāds daži farizeji un viņam sacī aizej no šejienes un doties prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Un viņš tiem sacī: "Ejiet un sakiet šai lapsai: Redzi, es izdzens dēmonus un dziedin vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiesām šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas provētiem tik nonāvātam ārpus Jeruzalemes." Mēs nezinām, kas ir šie farizeji, mēs nezinām, kāpēc viņi Jēzus brīdināja no Hēroda par briesmām Nodomiem, Herods bija savu laiku varenais pareizi. Viņš bija valdnieks. Viņam bija armija, viņam bija, viņam bija teikšana, viņam bija vara. Viņš tikai saukt par jūdu ķēniņu, par valdnieku. Viņš valdīja. Un mēs zinām to, kas notika ar cilvēkiem, kas iebildi Herodam. Taču nodēļas iepriekš lūkas evanģēlī, mēs lasām to, kas notika ar Jānu Kristītāju. Viņš palika bez galvas Herodu dēļ. Bet ko Jēzus sāk. Ejiet un sakiet šai lapsai. Tas ir tāds izteicies, kas nozīmē Herods, jo var būt vis kaut kas. Bet lapsa ir mas smuks ruds dzīvnieciņš. Viltīgs var būt bet nekas nopietns. Ejiet un sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu dēmons un dziedinu vēl šodien rīt, bet trešajā dienā es pabeijušu. Herods ir cilvēku iecals valdnieks. Bet patiesībā viņš nav. Lielais un varenais. Ja gribat redzēt patieso valdnieku, tad skatieties uz zīmēm. Vecējā darībā, pravieši nepārtraukti runāja par to Dieva valdnieku, var atpazīt pēc zīmēm. Pēc dēmona pēc dziedināšanas. Paklie redz, kur liet dzird, tizlie lec kā stīrnas. Skatieties to un jūs zināsiet, ka Dieva valdnieks ir klāt. Tas tas, ko Jēzus saka. Herots lapsa, lai, lai viņš tur dzīvojās. Bet skatieties uz mani. Es esmu patiesais Dievu valdnieku, kurš pēc Dieva plāna ir nācis šajā pasaulē. Jā, protams, Jēzus dodas, lai mirtu un Herots īstenībā vēsturējies ar to, ka viņš atbrīvojās no vēl konkurenta. Jā, taču tas viss notiek saskaņā ar Dievu prātu. Tas viss notiek saskaņā ar Dieva plānu. Plānu, kur Dievs pārvalda no sākuma līdz beigām. Jēzus dzīve un nāvi ir Dieva pārvaldība. Tas, ka Jēzus mirst Hērodu valdīšanas laikā ieru tā ir daļa no Jēzus misijas. Šokējoši, bet šis parastais vīrs ir visas pasaules valdnieks. Un viņa atzīšana ir ceļš uz debesīm. Bet nobeigumā ir vēl šokējošāka lieta. Šis valdnieks spriedīs tiesu pār visreliģiozākajiem tālaika cilvēkiem. Skatieties, 34. – 35. pāns. Jeruzaleme, Jeruzaleme, tu, kas nonāvai praviešus un akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik biežas esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā pūtnes pulcina mazoļu zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu un nams, jums ir atstāts izpostīts. Un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet man līdz nāks laiks, kad jūs teiksiet sveitīts, kas nāk kunga vārdā. Šokējoši, bet šajos pantos Jēzus nepasaka neko citu, kā vien to, ka Jeruzaleme šī dieva pilsēta, ir ļaunuma iemiesojums, bezdievības iemiesojums. Jeruzālem šajos pantos simbolizē Visu, kas nav kārtībā. Dieva iecēl valdnieku pilsēta ir kļuvusi par vietu, kurā Dieva valdnieks piedzīvos savu pēdējo alpas vilcienu. Dāvida, Dieva valdnieka pilsēta, ir pilsēta, kurā nogalina dieva valdnieku. Visi Izraela tautas vēsture ir pilna ar piemēram par to, kā Dievs kā tāda vistu māte mēģina savus cālīšus sasaukt zem sevis zem saviem spārniem, lai viņi būtu drošībā. Bet jūtu nav vēlējušies. Un nākamajā svedenās mēs daudz vairāk pievērsīsimies un, un, un mēģināsim saprast, ko šie panti nozīmē. Jo tas ir tas, ko, Paul, ko Jēzus arī mums parādīs. Kāpēc ir tā, kā ir? Kāpēc? Jūdi ir tik stūrgalvīgi. Mēs redzēsim to, kā tas izskatās realitātē. Bet jau tagad mēs redzam, ka viens no svarīgajiem iemesliem, kādēļ viņi paliks aiz durvīm, ir tas, ka viņi vienkārši nevēlas tur būt. Viņi nevēlas atzīt Dievu valdnieku. Viņi nevēlas iet pa šo šauro ceļu. Viņi nevēlas iet pa ceļu, ko ir nospraudas pats Dievs. Viņi nevēlas būt izglāb. Vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Atbildi ir nē. Izglābti būs pilnīgi visi cilvēki, kas atzīst Jēzus par savu kungu un glābēju. Un šādi cilvēki būs no visām pasaules malām. Izglābti būs visi cilvēki, kas turēsies pie apliecinājuma, ka Jēzus ir glābējs un grēku izpircējs. Arī tad, kad būt par Kristietu, par Kristu sakotājumu, būs nērti, neizdevīgi, nepopulāri un pat varbūt bīstami. Kas nenolaidīs acis no savu kungu, kas ies par šo taciņu un neies ne pa labi, ne pa kreisi. Kas izturēs visas agonējošās grūtības, ko nozīmē būt par kristieti. Tas nonāks līdz galam. Mūsu vieta dieva valstībā ir garantēta, pie lielā mielasta ir, ir zīmītas, kuras ir rakstīts katra jūsu vārds. Būsim stipri un nelokām, līdz tur nonāksim. Ja gribat šo populāro salīdzinājumu un arī šīdienas, ši, ši, šī laikas svētrums sērija nosaukt Tielu valstības sertifikāts. Mēs varam diskutēt un strīdēties par visādām atļaujām un, un, un visko citu, bet mums kā kristiešiem ir dots kaut kas tāds, ko neviens nevar apšaubīt, neviens nevar atņemt, neviens nevar anulēt. Kristu mums ir milzīga glābšanas drošība. Mums ir viss vaidzīgais, lai mēs kādu dienu varētu būt kopā ar Dievu. Līdz tam, protams, ir agunējoši grūts, sakoncentrēts gājiens. Katram tas ir citādāks. Bet beigās, beigās, beigās nepievilsimies. Mūsu labie darbi, mūsu status, mūsu atbilstība kaut kādiem standartiem, kaut kādām vērtībām neko nelīdz, lai iet Dievu valstībā. Jau uz to vienu mēs paļausimies, draugi, mēs atdursimies pret aizslēgtām durvīm. Un tā būs ārkārtīga, ārkārtīga traģēdija. Lūksim Dievu. Labēs debes tās, mēs šajā dienā gribam pateikties par tavu žēlstību. Par tavu žēlstību, jo tas ir vienīgais, kas mums dāvā glābšanu. Dāvs, tu sūtīji savu dēlu, kurš gāju šo ceļu uz Jeruzalemi, skaidri zinot, kas viņa tur sagaidīs. Negodīga tiesas sprāva, izsmiešana, sišana un beig beigās nāve. Taču viņš laprātīgi turieni. Viņš gāja tādēļ, ka tas bija plāns jau no pašas sākuma. Tas ir vienīgais, kas varēja cilvēkiem no visas pasaules, no visām četrām debesu pusēm arī no Latvijas davat glābšanu. Tās mēs lūdzam palīdz mums turēties stingri pie Kristus apliecināšanas. Būt par Kristieti nevienmēr ir viegli, ērti, izdevīgi, taču Jēzus saka – Tie, kas agonēs, kas cīnīsies, kas ies šo ceļu, to vieta debesīs ir garantēta. Tādēļ lūdzam tur mums visu vajadzīgo spēku. Šodien, nākamajā nedēļā un visas mūsu mūža dienas iet pa šo šauro ceļu, lai kādu dienu kopā ar miljoniem un miljardiem Tavu izglābto mēs varētu redzēt Tev vaigā. tūdzam Jēzus vārdā. Amen.